0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema an diesem Podcast, Fachkräftemangel in der Versicherungsbranche. Es fehlen die Gesichter der Zukunft. Die Personalsituation in der Versicherungsbranche ist, nennen wir es einmal vorsichtig, angespannt. Es ist schwer, gutes Personal zu finden, Stellen zu besetzen, Nachwuchs gibt es nur wenig, Ausbildungsplätze werden oft gar nicht besetzt und auch duale Studiengänge sind in der Versicherungsbranche nicht gerade der Renner. Aber woran liegt an der Branche selbst? Liegt es an den Unternehmen, an den Versicherern, an den Vermittlerbetrieben, an den Stellenausschreibungen und kann man das ändern und wenn ja, wie? Ja, Fragen über Fragen und wir haben heute jemanden in unseren Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse eingeladen, der Antworten verspricht. Hans Steub, selbstgelernter Versicherungskaufmann und seit mehr als zehn Jahren Gründer und bis heute Betreiber des Netzwerks Versicherungskarrieren für Jobs und berufliche Kontakte rund um das Thema Versicherung. Hans, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Ja, hallo. Danke, dass du dabei sein darf. Hans, wie nimmst du den Arbeitsmarkt in der Versicherungsbranche wahr? Land unter bei der Personalsuche der Versicherer- und Vermittlerbüros. Finden wir Vermittler genauso wie die Gesellschaften selbst keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr?
1: Also keine würde ich jetzt äh, nicht sagen. Aber äh, man merkt halt einfach, es ist, ist höllisch schwer. Also man... Also, ich, ich sag mal, es ging so richtig, wurde schwieriger als ähm, die Inshotex so, das war 2013 glaube ich so, als, als die so alle so nacheinander aus dem, äh, wie Pilze aus dem Boden schossen, haben die natürlich äh, viele Leute aus den klassischen äh, Buden, sage ich mal, so rausgezogen, gerade junge Leute, die mir gesagt haben, ja, da war ich jetzt wieder in dem Versicherungsbüro, ist alles so verstaubt, habe ich keine Lust mehr. Da ging das schon los, dass viele in diese neuen äh, Inchotex äh, reingezogen wurden. So nach zwei, drei, vier Jahren hat man natürlich auch da gemerkt, die kochen auch nur mit Wasser. Das heißt, also auch da ist Schwund und Wechsel untereinander. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der jetzt beim Innenstädtec immer so zufrieden war und wieder zurück in so ins Versicherungsbüro gegangen ist. Aber grundsätzlich ist einfach so, dass eben mehr Leute, ich sag mal, oben, wenn man die Alterspyramide anguckt, rausfallen, als unten nachkommen. Und das ist einfach so das Hauptproblem, dass einfach nicht mehr genug, also es gibt genug Arbeit. Ich habe gerade mit einem gesprochen, der sagte, ja, ich könnte sofort zwei Leute einstellen oder drei, weil wir nehmen gar keine Neukunden mehr an. Wenn ich aber ins Netzwerk reinschreiben würde, ich habe plötzlich zwei, drei Leute, die das wieder machen können, dann würden sofort wieder Neukunden und so weiter. Also da sieht man auch, dass, dass ja so, so bestimmte Wachstumsgrenzen auch durch durch das Problem mit Mitarbeitern, oder eben ohne Mitarbeiter
0: da sind. Woran liegt das? Sind die ausgeschriebenen Jobs zu langweilig? Haben sie zu wenig Zukunftsperspektive? Sind die Stellenausschreibungen schlecht oder wird auch einfach zu schlecht bezahlt? Was sind die Gründe, weswegen wir keine Leute finden für die Branche oder nicht genügend Leute finden für die Branche?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also, dass wir jetzt nicht so einen tollen Ruf haben, insgesamt ist es kein Geheimnis, dass wir den selbst verzapft haben, ist für manche Leute vielleicht doch ein Geheimnis. Also viele in der Branche, äh, ja, merken halt nicht, dass sie es selber mitfabriziert haben, was da so läuft. Und es gibt ja auch heute noch genug Dinge, wo man mit dem Kopf schüttelt. Und wenn man dann oder wenn man zum Beispiel merkt in Maklergruppen, wie sich die Leute gegenseitig ankötten oder die Vertriebskriege untereinander, da denke ich mir immer, oh, hoffentlich sehen das eure Kunden nicht. Und ihr benehmt euch hier wie die Kleinkinder. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Problem, ich würde halt eben die Zeit, ich sage mal so, die Zeit, die du damit verschwendest, deinen Mitbewerber fertig zu machen, sollst du besser investieren in deinen eigenen Laden, um den besser zu machen. Ähm, ja, also es gibt, hinzu kommt natürlich auch der, der ganze Online-Beratungswandel, dass wir also nicht mehr zum, zum Kunden hinfahren müssen, klingeln müssen, im Wohnzimmer sitzen müssen und so weiter. Das sind ja eigentlich Dinge, die, positiv sind, also wo man sagt irgendwie, du kannst jetzt äh, auch irgendwo auf dem platten Land äh, für eine große Agentur arbeiten, die 500 Kilometer weiter entfernt ist ähm, und machst halt alles online oder te selbst telefonisch oder per E-Mail kann man ja äh, eine Menge machen und das stellen wir halt viel zu wenig raus. Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen Versicherungsabteilungen im Innendienst, also die Hauptverwaltung mit den Schadenabteilungen, Vertragsabteilungen und so weiter, das ist das eine und die Vermittlerbetriebe, das sind ist halt was völlig anderes, und die Vermittlerbetriebe machen einfach ein schlechtes Eigenmarketing. Es ist einfach so. Also die meisten Vermittlerbetriebe äh, machen ein schlechtes Eigenmarketing. Und wenn die mehr in Anführungszeichen Employer Branding oder Branding überhaupt machen würden, also sich einfach mal bekannter machen würden, dann ziehen die halt nicht nur Kunden, sondern auch interessierte Mitarbeiter
0: Sind die Probleme denn eigentlich auch in einer, im Personalbereich ein bisschen hausgemacht, weil Versicherer und vielleicht auch der ein oder andere Vermittlerbetrieb den Umbruch verpasst hat, weil er Trends verpasst hat, weil er den Weg hin zum Social Media verpasst hat, wie es jetzt zum Beispiel Bastian Kunkel und Patrick Hamacher machen. Ist das so ein bisschen auch ein, ja, ein Eigenproblem, das jetzt zutage tritt? Also, aus meiner Sicht sind Personalprobleme
1: immer ausgemacht. Personalprobleme mhm. sind Managementfehler. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Stolz, du ist leicht reden, äh, du bist Solopreneur, du arbeitest allein, du hast das Problem nicht. Ja, hat auch vielleicht, mache ich das auch, das auch genau deswegen. Aber äh, zu sagen, ja, wir können nicht dazu, es sind einfach zu wenig Leute und so weiter. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich weniger, äh, weniger Leute. Aber komischerweise gibt es ja auch Unternehmen, die haben kein Personalproblem und Oder die finden Mitarbeiter und die finden auch Leute, die gut sind, nicht irgendwelche, die sagen, komm, ich bin jetzt ähm, 63 und ich muss noch drei Jahre irgendwie abdrücken als Festangestellter und damit ich wieder in die GKV reinkomme und irgendwas. So, nein, da sind äh, auch junge Leute, die Bock haben. Und so wie, wie du gerade sagst, Patrick zum Beispiel, der jetzt ja bei, jetzt reingestiegen ist unter dem Dach der Skala und macht da... Äh, zum Beispiel auch Geschäftsführer neue Medien glaube ich mir so ähnlich heißt das so das heißt also der Christian Schwalb, der sozusagen da über dem Ganzen steht der hat natürlich verstanden es macht Sinn dass wir uns in den sozialen Medien mehr präsentieren zum einen gewinnen wir Kunden zum anderen gewinnen wir Mitarbeiter und wir müssen halt und ich meine es kostet natürlich es kostet Geld jemanden einzustellen und bei, um, bei der Skala bei BBS, äh, bei den Finanzberatern zum Beispiel da es auch noch die Nadja Asmailus glaube ich heißt die die das heißt, dass, da wird richtig Geld ausgegeben, um sozusagen im Marketing voranzukommen. Und das machen eben viele nicht. Und wenn ich halt, wenn ich halt äh, online nicht mehr präsent bin, also wenn ich online nicht präsent bin, dann ist es so, als ob ich gar nicht existiere. Das
0: ist einfach so. Dann bin ich nicht da. Mal so ein bisschen einen anderen, ja, einen anderen Fokus äh, würde ich ganz gerne setzen. Ähm und die Frage stellen, ist unsere Branche denn eigentlich für die Zukunft, auch gerade für junge Leute, noch attraktiv und attraktiv genug? Manche vergleichen das ja so ein bisschen mit der mit der Bankenbranche. Und die war ja so in den 1980er Jahren zum Beispiel, war das ja eigentlich äh, ein ein absolute Top-Entscheidung, eine Banklehre zu machen als Basis für ja, vieles weitere, was man noch machen äh, wollte, ein Studium vielleicht auch hinten dran. Und äh, heute sieht man ja in der Bankenbranche kaum noch, Auszubildende mit einer vernünftigen Perspektive, weil die Digitalisierung halt auch viele Stellen einfach weggefressen hat in der Bankenbranche. Und äh, droht uns das jetzt in der Versicherungsbranche auch, also Digitalisierung, die dann sozusagen den Faktor Mensch nach und nach ersetzt? Wird der Mensch da einfach nicht mehr gebraucht? Es, also ich sag mal so, es
1: wird natürlich, die, die Banken haben ja, äh, Banken sind ein gutes Beispiel dafür, dass man die Dienstleistung sozusagen nicht mehr erbringt, sondern den Kunden selbst machen lässt. Das ging los mit Kontoauszugdrucker. Weißt sowas Einfaches. Kontoauszugdrucker heißt, ich spare einen Mitarbeiter, weil die Leute stehen halt nicht mehr Schlange am Schalter, sondern Schlange am Drucker. Wir machen die Arbeit selbst. So, das nächste war Bargeldautomaten. Habe ich wieder zwei Leute rausgeschmissen in der Bank, weil keiner mehr hier das Geld zahlen musste ähm, und fertig. Außerdem muss, äh, lag da nicht Geld rum äh, und so weiter. Und bei den Versicherungs, ähm, Versicherungsbranche ist es natürlich so, dass durch die, durch die Pflichtversicherung zum Beispiel in der Kfz ähm, man sagt immer so, ja, Kfz machen Leute auch online und die, demnächst machen die alles online. Ich sag mal so, wenn die Kfz-Versicherung keine Pflichtversicherung wäre, wäre der online die Online-Abschlussquote auch nicht so hoch. So, du musst halt eben diese Versicherung machen oder du musst halt eine Krankenversicherung irgendwie haben. Also da sind die Leute eben schon bereiter, äh, online was zu machen. Natürlich gibt es auch Leute, die jetzt auch ihre Haushalt, ihren Rechtsschutz und von mir aus auch ihre BU selber äh, machen wollen. So, wir beide wissen, BU- äh, ist vielleicht noch weit davon entfernt, das alles selbst zu machen. Und wenn ich eine Familie habe und eine Familienplanung habe und und und. Und, und also da, da ich sag mal so, wenn ich Kunde wäre, würde ich sagen, ich rufe einen an und würde sagen, hör mal, kümmere dich drum. Ich würde mich doch nicht da hinsetzen, irgendwie online und bei Günther Google versuchen, diesen ganzen Mister selber zu machen. Und das ist halt eben auch das, das ist auch das, der einzige USP, den sozusagen die, die äh, persönlichen Berater, ich nenne es mal so, haben, dass sie einfach zu dem Kunden sagen, hör mal zu. Egal, worum es geht, äh, bei, bei Geld, Versicherung, Finanzierung, wenn du eine Frage hast, hier ist mein Telefonnummer, ruf mich an, Punkt. Das ist der USP. Der USP ist nicht, ich habe die billigste Auslandsreise Krankenversicherung und ich mache für dich jeden November, äh, mache ich nochmal deine Autoversicherung um 3,50 Euro billiger. Das ist Quark. So, ich meine, die Leute, die es, natürlich gibt es Leute, die wollen online abschließen, schnell und fertig. Ähm, die ist ja auch die Frage, warum wollen die das? Also meine Theorie ist, dass viele Leute online abschließen, ähm, weil sie Angst vor einem Vertreter haben. Die haben halt einfach Angst, dass irgendeiner nach Hause kommt und ihnen irgendeinen Scheiß aufdrückt. Dann machen sie es irgendwie lieber selber. Aber trotzdem glaube ich, dass Familien zu beraten, wo Familienplanung ist, wo auch äh, Wohneigentum und so weiter, alles was dabei ist, da macht es schon Sinn, jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Und, und da haben wir noch nicht vom Gewerbebereich gesprochen.
0: Gut, also es bleibt festzuhalten, in der Versicherungsbranche werden auch in Zukunft Leute gebraucht, vielleicht weniger als bisher, aber sie werden gebraucht. Und äh, auf der anderen Seite gibt es genug Versicherer und auch Versicherungsvermittlerbüros, die Personal suchen und du stehst ja eigentlich dazwischen, denn du bringst die beiden ja zusammen mit deinen Versicherungskarrieren und da steckt ja eine ganz spannende Geschichte dahinter, wie du eigentlich zum Thema ja, Personalvermittlung in der Versicherungsbranche gekommen bist. Erzähl doch mal.
1: Also die Idee war, wie so vieles, halt, so viele so Geschäfte, die so entstehen, so aus so einem Zufall heraus. Also dass ich damals bei der Allianz raus bin 2011 habe ich sozusagen ähm, Arbeitslosengeld bezogen und habe gedacht, so jetzt hast du so lange da eingezahlt, dann nimmst jetzt jeden Cent mit, den du sozusagen kriegen kannst und äh, so, und da, damals war das so, neun Monate Arbeitslosengeld und neun, danach neun Monate Gründungszuschuss und ich, mir war ja klar, ich mache mich selbstständig und wollte aber auch die ganzen 18 Monate die Kohle sozusagen mitnehmen. Ähm, aber in den ersten neun Monaten muss ich natürlich nachweisen, dass ich mich bewerbe, dass ich mir einen Job suche oder die schicken mir Stellenangebote vom Arbeitsamt oder und so weiter. So, Und dann kriege ich halt, und ich war ja damals bei Allianz über Krankenversicherung, also KV, so nennen wir das zumindest bei uns in der Branche. Und dann riefen mich dann irgendwelche komischen Personalvermittler äh, an, die dann meinten, ja, ich glaube, wir sind ja KV-Spezialist, wir suchen hier unten für die, ich weiß nicht, wie die hier unten heißen, von Berlin suchen wir Kraftfahrzeugversicherungs-KV. Leute, wusste ich, der hat keine Ahnung. Ist ja nicht schlimm. So äh, Ist eigentlich doch schlimm, weil er sucht ja sozusagen Versicherungsleute und hat aber keinem lassen Schema, ähm, wen er da sucht, was er ist und so weiter. Und ich meine, wenn der meine Daten gesehen hat beim Arbeitsamt, dann hätte der eigentlich das Wort Krankenversicherung lesen müssen und nicht Kraftfahrzeugversicherung, aber egal. So, aber so ging das die ganze Zeit. Riefen irgendwelche Leute an, hatten keine Ahnung. Dann habe ich eben nach dem zweiten, dritten Telefonat habe ich halt den Spieß umgedreht und habe die gefragt, wie arbeitet ihr, wie kommt ihr eigentlich an Leute und, 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 und. und. Und habe dann festgestellt, also die haben alle arschvoll Probleme, Leute zu finden. Und ich weiß ja, es gibt Kandidaten auf der einen Seite und es gibt Arbeitgeber auf der anderen Seite, aber die kommen einfach nicht zusammen. Also es gibt ja genug auch unzufriedene Leute, die einen neuen Job suchen, aber die wissen nicht, die gehen ja über das Arbeitsamt eben, da gibt es ja auch genug Firmen, die sagen, ja, wir schreiben gar nicht mal aus über das Arbeitsamt, weil da kommt sowieso so nur und und und, was auch Quark ist. Aber irgendwie kamen die nicht zusammen und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich doch mal einen Spezialstellenmarkt und führe diese Leute alle zusammen. Ähm, und so ist die Idee damals entstanden. Und dann habe ich angefangen, habe ich ja mal auf Twitter also da, als ich dann bei der Lerns raus war, habe ich so habe ich dann äh, mich mit mit den sozialen Medien äh, beschäftigt und mit Twitter angefangen. Ich dachte noch Twitter wird super groß, äh, Ja, war nicht so. Dann irgendwann äh, Facebook äh, und Xing ähm, so und die drei habe ich dann äh, beackert und, und geguckt wie funktioniert das, wie kann man da äh, auch Tools nutzen, um sozusagen rauszuballern. als, als war ja immer noch äh, auch damals alleine und trotzdem omnipräsent und das geht halt indem man natürlich diverse Tools macht und so weiter und so kam dann auch die Idee zu sagen man bewirbt ich bewerbe die äh, die die Stellenausschreibung meiner Kunden halt über Facebook und Instagram weil da ich mal einfach eine riesen Reichweite auf einen Schlag und das ist halt das was ich mache dass ich halt ähm, den, zum einen mit den Versicherungsleuten den einzigen Spezialstellenmarkt für die Versicherungsbranche habe in Deutschland dass ich die Stelle, Stellen meiner Kunden äh, über Facebook und Instagram bewerbe äh, jeweils in der Region oder bundesweit, je nachdem, mir so gewünscht
0: ist. Und Nummer drei ist halt die, das Schreiben der Jobstory. Ja, und die Job-Story ist ja nochmal eine Geschichte für sich, quasi eine Geschichte in der Geschichte, oder? Ähm, weil das war eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte nach der Allianz, nämlich äh, Texte schreiben für
1: Finanzdienstleister, weil die haben es ja nochmal nötig. Äh, aber da habe ich dann nach drei Monaten habe ich das dann aufgegeben, weil äh, meine Kunden konnten mit meinen Texten nichts anfangen. Die wollten lieber den alten Scheiß weiterhin haben. Und deswegen habe ich es dann gar nicht mehr gemacht. Und bin dann aber irgendwann trotzdem wieder zum Schreiben gekommen, weil ich einen Kunden hatte, der hat mir dann seine Stellenaussch Stellenausschreibung geschickt und die war so scheiße, dass ich ihm das auch gesagt habe, dass sie scheiße ist und dass ich so einen Mist bei mir auf dem Stellenmarkt nicht posten werde. Und dann sagte der nur, stolz du eine ganz schön große Klappe, ich mache einen Vorschlag, wenn Sie doch so ein Superschlau sind, dann schreiben Sie mir doch die Story. Und zack, war ich wieder drin im Schreiben. Aber ich habe dann gemerkt, ah, das macht eigentlich Sinn. Und seitdem äh, haben halt 90 Prozent aller Kunden, äh, wollen halt diese Story haben. Und äh, so haben wir eben diese Strahlkraft, Sichtbarkeit und Reichweite, also Strahlkraft über die dop story Sichtbarkeit über den Stellenmarkt und Reichweite über die Facebook-Kampagnen. Und so funktioniert halt dann das... Recruiting über die Versicherungsgabe.
0: Ja, interessant finde ich ja gerade bei den Stellenanzeigen von größeren Firmen, wie wahnsinnig ausgelutscht und wie wahnsinnig klischeebeladen, die ja doch oft sind. Da werden ja immer solche Begriffe äh, verwendet wie teamfähig, belastbar soll jemand sein, offen, flexibel. Das sind ja alles so 0815-Wordings, die eigentlich doch heute keiner mehr verwendet irgendwie. Was denken sich die Versicherer und auch manche Vermittler eventuell? Was denken die sich dabei, wenn man so etwas ausgelutschtes ja, den potenziellen Bewerbern präsentiert? Ich meine, warum muss ich diese Story schreiben? Weißt du, da gibt es Marketingabteilungen, da
1: müsste es ja auch irgendeinen Storyteller geben, der sich einfach überlegt, ja, ich mache das mal. So, da gibt es zum Beispiel auch den Unterschied, wenn ich mit den Agenturen zu tun habe und denen dann sage, hör mal, ihr habt doch eine Personal- und Marketingabteilung. ja Ich habe nur, äh, so, weil da passiert nichts. So, dann machen wir zusammen eine Jobstory und dann heißt es, Jobstory machen wir, aber ich muss die erst noch zu Personal geben, zu Marketing geben, zu Recht geben, zu Compliance geben. Und dann denke ich immer so, ja schön, da wird das Ding halt weichgespült und was kommt am Schluss raus? Wieder so ein Scheiß, von dem du gerade erzählt hast, den man da gelesen hat. So, das ist ein Vorurteil. Die ich habe jetzt ähm, mit einem großen Versicherer, es ist nicht die Allianz, <lacht> Genau das Thema gehabt, da suchen wir nämlich auch äh, in Agenturen äh, sozusagen Leute und die sagten mir auch, ähm, ah, das wird wahrscheinlich schwierig, weil ähm, wir müssen das durch diese ganzen Abteilungen durchhoppeln lassen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, dem war nicht so. Also wir haben die, die ähm Jobstory, ich glaube, die Rechtsabteilung hat da zwei, drei kleine, wirklich kosmetische Dinge anders gemacht, wo ich denke, okay, klingt jetzt sogar besser als vorher. Also alles kein Problem. Und dasselbe Erlebnis hatte ich vom, vor vielen Jahren auch mit der Allianz, äh, wo jemand sagt, ja, du weißt ja, ich kenne den Laden ja auch, äh, wenn wir da was machen, das müssen wir auch durch alle Instanzen. Ich sage, ja, dann machen wir das. Und das Lustige war, das Ding wurde... Äh, nach zwei Tagen kriegt ich die, die Mitteilung, ja, ohne Änderungen machen wir. Das heißt also, die sind schon offen. Und manchmal trauen sich halt eben dann die Vertreter nicht und denken, ja, es geht ja nicht und so weiter. Manchmal trauen sich auch Personal nicht, weil sie dann müssen sie mit Recht abstimmen äh, und, und, und. Aber meistens liegt es daran, dass in Marketing und in Personal Bürokraten sitzen. Da sitzen Personalsachbearbeiter da sitzen keine Leute, die Employer-Branding machen, die, ich sage zum Beispiel immer, wenn man eine große eine große Agentur hat oder so, vielleicht sogar mit mehreren Standorten, da muss man Social-Media-Manager haben. Das heißt, einer, der den ganzen Tag mit einer Kamera durch die Gegend rennt und Leute äh, filmt, Sachen reinholt und einfach zeigt, wie arbeiten die? Was machen die? Wer kommt da rein? Wer geht da raus? Und, und, und. Und das passiert halt nicht. Und das ist halt das Problem, dass halt draußen einfach nicht gezeigt wird, was wir für geile Sachen machen, dass wir auch einen sozialpolitischen Auftrag haben, wie Christian Schweitner so schön sagt, was ja auch stimmt, sondern die, die Leute werden mit ihren Vorurteilen alleine gelassen. Und Oder man probt sich halt in den, in den Vermittlergruppen aus und sagt mir, ja, hast du gesehen, irgendwie Finanzdienst hat er wieder, und hast du gesehen, ja, wieso wieder und so weiter. Und dann schreibe ich immer, ja, mach doch mal einen Beitrag bei dir auf deinem Blog. Dann erzähl doch, wenn du meinst, es wäre besser, dann erzähl es doch draußen. Und das ist so auch so Dinge, die halt
0: ich nicht verstehe. So jetzt stellen wir uns mal vor, Hans, du wirst Personalverantwortlicher in einem großen bei einem großen Versicherer oder einer großen Agentur. Was sind denn die Sachen, die du den Verantwortlichen dort einhämmern würdest, damit die Personalsuche in Zukunft deutlich erfolgreicher wird?
1: Na, erstmal die Stellenausschreibung. Also, die die ich nenne, die, meine Dinger nenne ich ja Job -Stories. Das heißt, das ist das aller, allererste, was. Potenzielle Kandidaten von den Leuten sehen. Du machst vielleicht eine Social Media Kampagne, so wie bei mir das läuft, dann kriegt, Pop da irgendwie in deinem Feed auf, oh, guck mal hier, Kundenberater Versicherung gesucht, bei mir um die Ecke, klickst halt drauf und dann liest er diese Job Story. Und wenn die Job Story, Klammer auf, Stellenausschreibung, Klammer zu scheiße ist, war's das. So, das heißt also, die Stellenausschreibung ist ein ganz äh, entscheidender Faktor. Dann sagen Leute, ja, bei Stellenausschreibungen liest doch kein Mensch mehr. Äh, ich habe, weil meine Stellenausschreibungen so zur Liedszeit sind zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Minuten. Da sagen dann manche Kunden, Herr Stolper, die, die glauben noch nicht, dass das irgendjemand liest. Also das haben wir uns anders vorgestellt. Dann sage ich, ja, wollen Sie das ganze Feedback der Leute mal haben, die zu mir nämlich sagen, das war wie für mich geschrieben. Ich konnte gar nicht anders, als mich da, darauf bewerben und, 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 und. Also die Leute lesen das halt. Dann heißt es, ja, aber Text ist doch ja uninteressant. Ich finde, Text macht immer noch Sinn. Das Ding kann man sich auch abspeichern, später selber lesen und so weiter, nochmal nachlesen. Bei Video muss nicht rumspulen, vorspulen und so weiter. Also ein vernünftiger Text, das ist das A und O. Und dann geht es halt um Reichweite, also verteilen. Und, und da sind wir schnell bei Social Media Marketing. Und da sind wir dann eben auch schnell bei, dass jemand in der Agentur oder in der Abteilung, auch Social-Media-affin sein sollte und eben äh, mit seinem Handy, und das reicht, mit seinem Handy ein paar Fotos mal macht, auch mal vielleicht ein kleines Video macht, äh, sich dann mit, mit einfachsten Tools, kann man die Dinger ein bisschen aufpeppen und so. Also man muss ja heute kein, kein äh, Fernsehstudio mehr haben, um irgendwie Videos zu machen und so weiter. Und da einfach zu so sagen, wir fangen mal an, wir machen mal einfach was und wir vertrauen darauf, dass der mit seinem Handy das genauso gut machen kann, wie früher andere Leute mit, einem, mit einer Profikamera, das sind so diese drei Sachen, das Schreiben, die, die, die Präsenz in den sozialen Medien oder wo auch immer und dann eben auch die, 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 eben die, die Tools nutzen, um diese Sachen äh, ja, nach draußen zu bringen.
0: So eine Sache gibt es, die müssen wir auf jeden Fall noch klären. Der denn wer Hans Stolp hört, der denkt sofort an die Picking-Ente. Wer sich mit dir in Berlin trifft, geschäftlich, wahrscheinlich auch privat, der äh, geht mit dir in die Picking-Ente. Was hat es mit diesem Restaurant auf sich? Werden da die ganz großen Personaldeals eingefädelt? Oder was müssen wir uns unter der Picking-Ente vorstellen? Das hat ja eine Hintergrundgeschichte.
1: Übrigens ist die Picking-Ente schräg gegenüber vom GDV. Das heißt also, da gibt es... Äh, äh, könnte es hin und wieder auch konspirative Treffen geben, wenn wenn wir das wollten. Also, die äh, Chefin der Peking Pekingente ist ja meine Ex. -Weil. Wir waren ein paar Jahre lang äh, zusammen und verstehen uns heute auch immer noch sehr gut. Deswegen gehe ich da auch heute auch immer noch hin. Äh, das ist sozusagen der, das Grundding gewesen. Aber das Lustige ist, erst seitdem wir äh, sozusagen getrennt waren, habe ich Fotos gepostet. Weil äh, das ist jetzt Kleine Internas sozusagen, weil früher kam sie natürlich dann mittags nach Hause, hatten was zu Essen mitgemacht und so weiter. und haben wir zusammen gegessen und, und, und das heißt, ich bin nicht in die Peking-Ente gegangen und ich glaube auch keinen Grund für die, äh, Fotos zu machen von diesen Plastikbehältern, die sie dann sozusagen mitgebracht haben. So, dann irgendwann, ja, musste ich halt alleine zusehen, wie ich äh, ans Essen komme und wie gesagt, da wir uns ja gut verstehen und ich mache ja auch ein bisschen Marketing äh, für die Peking-Ente. Äh, bin ich dann immer hingegangen mit das und habe dann mit dem Team gegessen sozusagen und habe dann angefangen, Fotos zu machen und dann ging das erst äh, los, dass irgendwie Leute mal gedacht haben, ja, was ist denn das da, wo sitzt der Stolp da, mal, gehört denn die Bude, wohnt der da und und und. Also der Deal mit der peking Pekingente ist, es gibt keinen Deal. Also äh, ich kriege jetzt nicht für jeden, der aus der reinmarschiert, irgendwie in Zehner überwiesen äh, oder so, obwohl halt viele dann kommen und, und sagen, äh, ich, ich höre das dann immer, weil ich ja immer noch fast jeden Mittag hingehe, wenn es dann heißt, ja heute war einer da, der wollte das essen, was Hans Stolp immer isst und so. Also es ist schon, ist schon eine lustige Angelegenheit und natürlich ist auch klar, mittlerweile, wenn Leute nach Berlin kommen und wir treffen uns, dann treffen wir uns halt oft in der Pekingente und gar nicht mal, weil ich immer sage, naja, da müssen wir halt hingehen sondern weil die Leute von sich aus auch drauf kommen.
0: Also wer eine Stelle in der Versicherungsbranche besetzen will und bisher nicht fündig geworden ist, der sollte vielleicht mal in der Pekingente in Berlin vorbeischauen. Aber Spaß beiseite. Hans, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in deine Tätigkeit und auch zu, äh, vielen Dank zu deinen Einschätzungen was die Personalsituation den Fachkräftemangel in der Versicherungsbranche angeht. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich danke euch, danke auch den Zuhörern fürs Zuhören und wir sehen oder hören uns bestimmt bald mal wieder.
0: Ja, das war Hans Stäub, Gründer und Betreiber des Karrierenetzwerks Versicherungskarrieren mit einer Stellenbörse für die Versicherungsbranche. Er erlebt ja hautnah mit, wie der Fachkräftemangel auch der Versicherungsbranche zusetzt, wie der Wandel an manchen Stellen eventuell auch ein bisschen verpennt wird und verpennt wurde. Und er sieht und hat auch ganz gut skizziert, was die Branche machen muss, damit sie auch in Hinblick auf ihre Personalkapazitäten zukunftssicher wird.